0: Glória a Deus, Senhor é conosco, amém, irmãos? Nos ama de uma forma muito particular, muito pessoal, muito próxima. Tem um, é, um cuidado que é excepcional, que é extraordinário. E o fato da gente estar reunido aqui hoje, irmãos, reflete esse cuidado, amém, irmãos? O fato a gente estar junto, como igreja, é, louvando, adorando a Deus, tem um significado muito profundo no mundo espiritual, na nossa alma, na nossa vida, a gente é liberto à medida em que nós agradamos a Deus, à medida em que nós nos congregamos como povo de Deus, amém, amados? Fomos formados em Cristo para comunhão, para vivermos em união, para estarmos juntos, Hoje de manhã, falando um pouquinho da ceia, no culto da ceia do Senhor, hoje de manhã, falamos um pouquinho sobre o valor do serviço, a importância do serviço. Nós prestávamos um desserviço a Deus, né? antes de conhecê-lo, a nossa vida era um desserviço ao Senhor queríamos agradar a nós mesmos vivíamos para servir a nós mesmos o nosso egoísmo nos consumiu o nosso egoísmo nos engoliu privou-nos do melhor de Deus o egoísmo é um câncer da autossatisfação é? nós sabemos que o egoísmo tem como origem o pecado o pecado que clama, que grita na alma do crente, hoje de manhã foi tremendo o que Deus fez aqui no nosso meio, irmãos, nos fez identificar esse elemento tão nocivo, tão destrutivo, tão é, peçonhento, que nos afasta de Deus, que nos bane da presença dEle portanto, Deus nos oferece sempre graça, misericórdia eu estou feliz de ver várias famílias, vários irmãos aqui congregados, eu acho que vai ter que ter ceia do Senhor todo domingo de manhã e de noite nós ficamos muito felizes com a, 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 a presença dos irmãos até porque, gente, não só por isso porque esse ano não é? nós é, celebramos a ceia acho que foi lá em fevereiro, mal, mal, não lembro nem lembro direito, irmãos, e aconteceu isso tudo aí, sem online nem pensar, ceia presencial, porque Jesus se fez presente não é, na ceia, quis ardentemente compartilhar não é, do, do seu corpo, do seu sangue, nos elementos simbólicos da ceia do Senhor, presencialmente com seus discípulos, por isso entendemos o valor de estarmos juntos aqui como povo escolhido e separado de Deus. Mas eu falei de manhã e repito que nós estamos celebrando a vitória de Jesus sobre a morte, não é, irmãos? Ah, o dia em que Jesus foi à cruz, a morte morreu, não é? A morte morreu, a morte foi liquidada, o poder da morte. No próprio corpo de Jesus, ao levantar-se da tumba, ao, ao ressuscitar, não é? Ao, ao demonstrar que ali, naquele momento também, era decretado aquela, aquela condenação que o homem carregava sobre ele, eu carregava sobre mim. Não é? Portanto, meus amados, a ceia do Senhor é um, é um memorial. É, eu falei hoje lá na Vídeo Pastoral, lembrar de quê, não é? porque aquele momento foi o um momento mais bárbaro, quando o Filho de Deus era crucificado inocentemente, julgado inoc inocentemente, comemorar o quê? O quê que Jesus queria que nós nos lembrássemos? Eu falei lá e repito, Jesus quis que nós lembrássemos das nossas misérias, das nossas mazelas, dos nossos podres, o quanto nós não servíamos para ele. E agora, como filhos amados, temos por ele, recebemos dele o direito de nos tornarmos filhos amados de Deus, amém irmãos? Então nós estamos aqui celebrando essa filiação, celebrando com alegria essa declaração de Deus sobre os salvos que estão garantidos com a vida eterna, o Senhor nos concedeu a a vida é eterna, aí você olha para você hoje, você fala assim, pastor, mas eu estou meio assim, sabe, esquisito, eu, uh, o que está por dentro de mim não está legal, Deus vai trabalhar dentro de você. O que eu sinto talvez não corresponda a essa certeza declaratória. To Todo mérito foi dele na cruz ao morrer, no seu lugar e no meu lugar. Não há nada que poderíamos fazer, não há nada que você possa fazer a não ser depender e crer totalmente em Jesus Cristo o Filho de Deus, nós nessa noite irmãos, renovamos a nossa fé no Filho de Deus amém queridos? nós dizemos ao Senhor, Pai, obrigado porque apesar de tudo apesar de todos os meus desserviços que eu prestei a Ti o Senhor um dia olhou com Cuidado com o amor eterno sobre mim, louvado seja Deus. E nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo 22, verso 19 e verso 20. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto. Perceber, irmãos? Façam isto em memória de mim. E no próximo, do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Irmãos, só de ler isso aqui e pensar naquele momento de Jesus no cenáculo, com os seus discípulos, naquele ambiente onde o Senhor compartilhou ali a Páscoa né, judaica e se aproveitou daqueles elementos pascais que estavam ali dispostos à mesa, e disse isto é o meu corpo Jesus redefiniu a história Colocando-se como alguém que seria imolado Ele é a nossa Páscoa, a minha Páscoa Amém, irmãos? Portanto, eu me lembro da passagem Exatamente da passagem da minha antiga natureza Para a minha nova natureza Em nada eu contribuí a não ser crendo no Filho de Deus, glória a Deus, amém, irmãos? E da mesma forma, irmãos, os, os, os judeus que estavam aprisionados no Egito, em nada contribuíram, Deus agiu com tremenda misericórdia, vindo, descendo dos céus, estando ali com os seus, sob a liderança de Moisés abrindo o mar e fazendo o povo atravessar naquele momento lindo e tremendo na história do povo judeu e pela graça do Senhor, os seus pés atravessaram enxutos o mar vermelho, amém irmãos? É lindo a gente lembrar que de uma forma também extraordinária e sobrenatural, o Senhor te tirou das trevas, o Senhor te arrancou das garras do mal e nos colocou os nossos pés e colocou os nossos pés numa plataforma firme e segura e esse lugar é Jesus Cristo, amém, irmãos? É o Senhor que preparou para mim, para você. Portanto, meus amados, essa destruição, aquele desserviço que eu falei há pouco, que nós prestávamos a Deus, ele também nos levou ao ódio Nos levou ao desejo de vingança Nos levou à vontade de revidar ao próximo Aquilo que fizeram de mal a nós Não é verdade, irmãos? Quem é que de boa consciência Quem é que de boa consciência gosta de levar Gosta de apanhar e levar choro para casa? Quem é que de boa consciência Quer levar um prejuízo? Quem é que de bom grado prefere ficar com a pior parte? Portanto, meus amados, eu entendo que toda aquela fúria da nossa antiga natureza, não é? que foi sepultada com Cristo, ela, ela, ela ansiava, pelo mal, desejava o mal. Na verdade, irmãos, a nossa antiga natureza quer encontrar um culpado. Queremos encontrar um culpado pelas coisas ruins que acontecem conosco. E aí, isso traz conosco também um desejo de represália. Um desejo de mal para o próximo, não é, irmãos? Então, estávamos, é, de igual forma também, impedidos na nossa reconciliação com Deus, porque também não nos dispusemos à reconciliação com o próximo. Não tínhamos essa boa intenção reconciliatória. Muito pelo contrário. Agíamos conforme o nosso senso de justiça mas eu vejo Jesus não é? redefinindo a nossa história. Ele fez isso comigo, fez isso com você também, amém ou não, irmãos? Então, por causa dessa morte de Cristo, a morte morreu e levou consigo também todo o meu desejo de vingança, levou também consigo todo o meu desejo de revanche, tudo aquilo que doía em mim passou a doer no Filho de Deus, quando Ele levou sobre Ele, todos os meus pecados, e pelas pisaduras do Filho de Deus, nós fomos sarados, amém ou irmãos? Estamos celebrando esse feito maravilhoso, extraordinário de Jesus, quando nos dá a condição, de sermos, pacificadores, reconciliadores, dispostos ao diálogo, dispostos à paz, dispostos ao entendimento e à reconciliação. Estávamos também, de igual forma, impedidos de amar a Deus. Hoje, somos liberados para amá-lo de todo o nosso coração. Eu amo a Deus, você ama a Deus, querido? E pelo fato de eu poder amá-lo livremente, eu escolho amar o próximo. Eu tenho um potencial tremendo de Deus em mim, que me conecta ao meu inimigo, que me conecta ao meu ofensor, que me conecta ao meu agressor. E pastor Júnior, é tremendo aquela, aquela ilustração que o irmão faz lá no final de semana de vida vitoriosa. Estou com saudade, pastor. É tremenda. Quem é que foi no final de semana de vida vitoriosa aí, gente? Só uma rápida estatística aí, beleza? Então, irmão, lembra o que, que o pastor Júnior faz lá. Primeiramente coloca a pedrinha no sapato, não é isso, pastor? E aquele negócio fica o dia inteiro no teu pé, né? Lembrando que que muitas vezes alguns de nós, mesmo tendo sido reconciliados com Deus, carregamos ainda algumas pedrinhas dentro do tênis. Aí você faz assim, que o troço não sai muito fácil, não. Aí você balança aquele negócio, muda assim, e aquilo está ali. Lembro também, pastor Júnior, das correntes que travam o indivíduo quando ele não consegue perdoar. Ô gente, o Senhor nos chamou para amar e perdoar é a minha vocação é a sua vocação é a nossa vocação rancor ódio, vingança nós sabemos irmão são males que têm a sua raiz no pecado e que tem essa fundamentação a falta de perdão meu querido isso adoece você, isso destrói você, isso, como diz lá no Nordeste, carcome você, isso arrasa com você. Portanto, nós estamos aqui para dizer que esse elemento foi vencido na cruz, e pode perfeitamente, e você perfeitamente também pode vencer. É, quero lembrar que a raiz do pecado, tem lá Romanos capítulo 5, né Jéssica, versículo 12, portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram, eu reitero aqui, irmãos, que o pecado é a razão da nossa separação, da nossa, do nosso afastamento desses valores mais extraordinários e eternos que a palavra de Deus nos ensina, que Jesus nos ensina profeta Isaías também deixou bem claro essa separação ao dizer em Isaías, capítulo 59, versículo 2, mas as iniquidades de vocês, presta atenção, gente, as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Meus irmãos, algo muito complexo tem é, ocorrido nas relações interpessoais. Você já percebeu o acirramento de posições que há no mundo? Já percebeu, irmãos? Como as pessoas não são apenas é, 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 elas não apenas se afastam umas das outras pelo fato de terem opiniões diferentes, mas elas querem liquidar os seus opositores. Você já percebeu que a intolerância e a violência têm é, destruído, separado pessoas, as famílias? A violência é um estágio mais cruel da falta de perdão, não é, irmãos? É um estágio mais avançado, mais destruidor do ódio. E eu louvo a Deus... Porque o dia em que Jesus foi crucificado, Ele levou consigo todos os meus pecados. Violência verbal uma palavra que tem o poder de, sabe, destruir aquilo que foi construído e por vezes, por anos num relacionamento, numa amizade, no casamento. Meus amigos, meus irmãos, nós estamos vivendo tempos onde o ódio é presente de muitas maneiras. Não é? Então, é, esses rivais se tornam o quê? Inimigos mortais. Eu quero que lembrar no texto de Lucas, capítulo 23, versículos 33 e 34, quando chegaram no lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Olha o que disse Jesus naquele momento de agonia, mas Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, não é isso que está escrito? vamos ler irmãos, pai perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, então para repartir as roupas dele lançaram sorte Jesus no momento emocionalmente terrível, difícil quando o meu pecado o seu pecado caía sobre ele, agonizante em morte e dor no momento onde todos aqueles que ah, ah, o seguiam se dispersaram, o um momento em que sobrou ali João e Maria aos pés do Senhor, enquanto todos os seus discípulos se dispersavam, estavam ali os romanos, os soldados, e Jesus sentindo o peso da dor diz, Senhor perdoa-lhes, irmãos, os irmãos conseguem perceber a intensidade disso no momento mais cruel da história humana, quando o filho de Deus era sacrificado no meu lugar ou no seu lugar, ele tem a capacidade de olhar para a pessoa e dizer, eles estão errados Deus, perdoa-lhes, ao passo em que, alguns dias atrás, um dos seus discípulos disse, disse a Jesus, Senhor, se eu quer que desça raio do céu para que destrua os seus opositores? E simplesmente Jesus baniu da cabeça deles qualquer aspecto de mal ou de violência. Você percebe, meus queridos, como é tão fácil hoje nós nos tornarmos pessoas cruéis, amargas, Odiosas Difíceis no nosso relacionamento Basta alguém falar uma coisinha diferente daquilo que a gente quer Que é o suficiente para a gente bloquear, anular Falar mal e, e, e fazer uma série de coisas que não convém Irmão, percebe o distanciamento que há Desse sentido de perdão, de oferecer graça, amor Aqueles que nos acusam e que nos perseguem e que realizam violência contra nós percebe? quero lembrar o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 6 versículo 12 até o verso 15 e perdoa-nos as nossas dívidas que mais irmãos? assim aos nossos devedores deixa aí Jéssica perdoa-nos as nossas dívidas ah pastor, como a gente quer ser perdoado como a gente precisa ser perdoado aí eu quero perguntar a você você está afim de perdoar alguém? você quer desfrutar do bem bom do, do perdão de Deus? mas você está disposto a abrir o seu coração diante de alguém que te ofendeu e perdoar? Perdoa-nos as nossas dívidas. Olha, olha a oração modelo de Jesus. Jesus está partindo do pressuposto, assim como primeira pessoa do plural, não é, irmãos? Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, vamos ler, irmãos, cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre, amém agora não terminou não, irmãos porque se perdoarem aos outros as ofensas deles aí tem uma condição, não é irmãos? também o pai de vocês que está no céu perdoará vocês se porém não perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Nós já sabemos disso, irmãos. Não tem novidade nenhuma no que eu estou falando. Mas a grandeza do perdão, ela se reflete aonde, irmãos? Na atitude de perdoar é assim, na minha cabeça não cabe a gente participar aqui da ceia do Senhor não cabe isso na minha cabeça com ódio e raiva de alguém a ponto de não querer perdoar seria uma grande trapaça com o Filho de Deus, não é verdade, irmãos? Nós queremos encarar aquilo que nos aprisiona nessa hora, para que Jesus Cristo entre com o seu amor e transforme o nosso coração, amém ou não, queridos? Nós já sabemos que uma das piores consequências da queda e do pecado. Está nessa relação aqui. ó Eu me lembrei até agora do meu professor, o doutor Sam Williams, que ele dizia o seguinte, não há pessoa contra a qual você pecou mais na vida do que o seu cônjuge. A gente, por vezes a gente guarda alguma coisinha, por vezes a gente dá uma espetada, ou oh, você é diferente de mim. É assim ou não, irmãos? Dá uma espetada, aí daqui a pouco você ganha uma espetada. Aí fica aquele jogo de espinho. Esquerda, direita, esquerda, direita. Aí no final do dia, tu está cansado. Aí as coisas vão se acumulando. Aí as coisas vão crescendo dentro de nós. É assim ou não, irmãos? Aí daqui a pouco, quando você vê, você você para e pensa, e você olha, você fala assim, meu Deus, o que, que é isso? O que, que eu estou fazendo da minha vida, do meu casamento, na minha relação com meu filho, com meu pai, com meu amigo, com meu irmão na igreja? Meus irmãos, o Senhor nos libertou da maldade, do pecado, amém ou não, igreja? Não é possível que nós Teremos a capacidade de participar desse momento aqui, memorial da sede do Senhor, indispostos, uns com os outros, intolerantes, uns com os outros, desarmonizados. Então, Jesus orou a Deus, falando, Pai, perdoe-lhes, Senhor, tenha misericórdia deles. Mateus 18, 15. Se o seu irmão pecar contra você, o que está que escrito, irmãos? Vá e repreenda-o em particular. Em particular. Você não vai colocar na internet. Você não vai colocar na rede social. Olha o ensino. Você vai em particular. Se ele ouvir, o que está escrito, irmãos? Você ganhou o seu irmão, coisa linda irmãos é a reconciliação coisa maravilhosa é o poder da reconciliação, eu sei que por vezes para você chegar naquele momento ali é difícil né irmãos, do cara a cara mas é muito necessário enfrentar uma situação adversa, amém ou não irmãos? é muito necessário pois nós não somos acumuladores já vê aquele povo acumulador? Já viu aquele povo acumulador no programa de televisão? O cara vai juntando um monte de treco dentro de casa. O cara vai colocando lá embalagem vazia. É um monte de gente doida, né, irmãos? Guarda embalagem vazia, guarda etiqueta, guarda não sei o que, guarda a caixa, guarda não sei o que. Aí tem lá um pedaço de frango, aí tem lá mais não sei o que. Aí vai juntando. Já viu na televisão aquele cara entra aquela casa lá está um monte de lixo, Jesus. O indivíduo que não consegue higienizar o seu coração com o perdão de Deus, com a graça de Deus oferecendo perdão aos seus ofensores é um acumulador, é um doido. Porque ele tem um potencial incrível de oferecer perdão, de ser um pacificador, mas ele está obstruído por causa da... Mágoa do pecado, eu sei gente, que às vezes você é mais sensível, ou então está no momento mais sensível, mas você não pode reagir na carne, você tem que olhar e pensar e contar e dizer, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude aqui, na minha conversa com essa pessoa que eu amo tanto, e eu não vou deixá-la, e eu não vou me privar de servir lá e de ser uma bênção. Amém ou não, irmãos? É mais fácil reclamar de alguém pelas costas do que chegar e fazer isso que Jesus está falando. É mais fácil chegar e pa pá, 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 Aí você pá, 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 e continua o problema do mesmo jeito. Não resolveu nada. Não adiantou nada. A coisa piora, porque você se sente mais frustrado, porque você acumulou mais um pecado que foi da maledicência. Jesus nos ensina a ir diretamente à pessoa que nos magoou e tentar restaurar o relacionamento. Olha o que nos diz também Mateus capítulo 18, verso 18 até o verso 20. A grandeza do perdão se reflete na atitude de perdoar, porque temos uma tendência de reclamar pelas costas, mas há um poder na concordância. Olha que coisa maravilhosa. Em verdade, lhes digo que tudo que ligarem na terra, glória a Deus, amém, irmãos? Terá sido ligado no céu. E tudo que desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhe digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus ama a concordância, a reconciliação, Jesus ama a unidade. E ele está dizendo, eu sou presente, me manifesto com graça. Onde há concordância? Ô, gente, você já viu que, então, a minha opinião ela tem que ficar assim. Não é que você não pode dar opinião, mas se a sua opinião divide tudo e te faz um herói, Jesus sai de cena. Por outro lado, ele diz: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ah, pastor, eu oro, eu oro, eu oro, mas Deus não ouve a minha oração. Você já pediu perdão? Você já foi atrás? Você já fez a sua parte. Não quer dizer que vai ser tudo mil maravilhas, mas quer dizer que você vai fazer a sua parte. E olha, gente, deixa eu falar para você uma coisa. Não adianta fugir dessa realidade. Se não conseguirmos encarar essa realidade, esse assunto, em algum momento, Deus vai te fazer lembrar vou repetir não adianta tentar fugir disso pois se não há reconciliação em algum momento o Senhor vai te fazer lembrar disso, sabe por quê irmãos? porque Deus há de ser glorificado na sua vida na nossa vida, amém igreja? Então, há um poder na concordância. O Senhor quer te livrar e nos livrar do mal, da angústia e do peso. E Ele está aqui agora. Feche seus olhos, eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei quanto você tem, talvez, lutado com alguma questão aí dentro do seu coração mas eu entendo que nós já cantamos aqui, Senhor, vem transformar o meu ser, vem mudar a minha, o meu, meu coração, o Senhor está falando com você, pois Ele quer o seu coração. Ele quer o seu coração, Ele quer ouvir de você. Pai, eu não quero reter esse perdão. Pai, eu não quero mais fugir dessa situação. Eu entendo que o perdão que o Senhor me ofereceu na cruz é suficientemente grande, meu Deus, a ponto de eu também perdoar alguém que me ofendeu. Eu sei que o amor do Senhor no meu coração é suficientemente grande para me livrar desse peso para me livrar dessa dor, eu creio que quando eu tomar essa decisão de perdoar, o Senhor virá ao meu encontro, vai curar o meu coração, vai restaurar a minha sorte, vai me fazer andar, e correr com os vencedores, fale com Deus, Vale com Deus, Senhor restaura a minha vida pai, os meus relacionamentos me livra pai da oposição ferrenha pai me livra